0: Olá, ouvinte! Tudo bem? Você chega mais perto aqui da nossa fogueira para mais um podcast Aconteceu Comigo. Um programa onde contamos histórias, relatos e experiências sobrenaturais que acontecem comigo, com você, com todo mundo nesse programa. Eu sou Ira Croft e aqui pertinho de mim... Com marshmallow, com salgadinhos e com muita vontade de passar medo. Juliana Ponzilacqua.
1: Eita, rapaz! É, com vontade de passar medo e depois a gente conta as histórias aqui, vocês ficam falando assim: ah, eu vou ouvir só de manhã, né? O pessoal na rede social fica falando, eu não vou ouvir agora, é a hora que saiu. E a gente que conta a história, e aí depois ouve de novo, e depois fica pensando nessas histórias depois. Aqui é o trauma é triplo. Ele não é duplo, ele é triplo, meu povo.
0: E todo tipo de trauma.
1: É verdade.
0: E para nos acompanhar nessa aventura de medo e muito mistério, Rafael Jacauna.
2: Olá, pessoal. É, eu, eu moro em Belfor Roxo, como todos vocês sabem. E Belfo Roxo, no meu rolê de internet e tudo mais, é tipo um lugar folclórico. Tudo que aparece sobre Belfor Roxo nas redes sociais de vídeo, TikTok a menção de reportagem, alguém sempre me marca. E eu me sinto representante, vou começar a cobrar da prefeitura o turismo.
1: <risos> Boa ideia, Rafa. <risos> tá certo. E, obviamente, muito obrigada para você que tá chegando agora, viu? Se é o seu primeiro programa, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Por favor, sente-se aqui ao nosso lado, você sabe que, né, que as pessoas das primeiras vezes, elas têm um tratamento especial. Então, hoje você vai sentar do lado de Rafael Jacaúna. Pode segurar na mãozinha dele, tá bom? Opa! <risos> né? E caso você também já esteja, já seja nosso velho, velha companheira, também tem todas as boas-vindas. Aqui a gente lê relato de casos insólitos, casos que não tem muita explicação, casos misteriosos, que são enviados justamente por vocês, ouvintes. E a gente vai ler todos esses relatos, sempre com muito respeito, sempre com muito carinho, e obviamente a gente sempre comenta um pouquinho, né? A gente sempre dá os nossos pitacos, conta de histórias que ou aconteceram conosco, ou com amigos, família, enfim, a gente sempre lembra de alguma coisa também, isso que faz também o, o nosso programa ser sempre muito rico, e aí eu acho que também isso é uma coisa de conforto, porque vocês talvez pensem assim, bom, não é só comigo. Eu não sou a única pessoa cagada desse mundo a experienciar esse tipo de coisa. Estamos todos aqui, é tipo uma terapia em grupo de desgraçamento, tá bom? Então vem pra cá, que a gente vai sair dessa. Essa semana,
0: a gente tem mais um relato assustador da nossa ouvinte internacional, a Queixa, sim, caros ouvintes, a cantora pop americana. Ela enviou um novo e-mail pra gente com o título de Horror em Westerfeld. E ela conta o seguinte: Olá meninas! Depois que o meu relato foi ao ar na semana passada, muita gente veio perguntar se eu tive mais experiências sobrenaturais desse tipo. Por isso, hoje eu queria falar da vez que eu visitei a mansão Westerfeld, em São Francisco. Esse é um lugar muito famoso pelas atividades estranhas e paranormais. Em 1890, o ilusionista Rodini conduziu experimentos telepáticos, enviando mensagens de dentro da torre da mansão. Em 1900, marcou Connie, um famoso inventor e engenheiro elétrico italiano, teria enviado os primeiros sinais de rádio na costa oeste, de dentro da mesma torre. 20 anos depois, um coronel russo foi assassinado entre as paredes da mansão. Nos anos 60, o primeiro assassino da família Manson, Bob Bussolet, disse ter encontrado inspiração para matar neste exato local. É óbvio que eu não fui sozinha. Acabei levando um amigo meu que é cético, só para ver se ele iria continuar sem acreditar em nada depois de passar uma noite nessa mansão. Logo de cara, na hora de entrar, a maçaneta começou a se mexer sozinha. Eu particularmente fiquei até feliz em saber que alguém queria me receber. Mas esse meu amigo ficou sem acreditar no que ele estava vendo. O atual dono e o um amigo dele que cuida da mansão nos contaram algumas coisas sobre os relatos paranormais que ocorreram por lá. Que sentiram a presença de pessoas pelos cômodos, sensação de alguém andando e até deitando na mesma cama. No quarto principal, onde os antigos donos dormiam, o meu amigo deitou na cama e começou a sentir muita dor nas costas. Mas mesmo assim, ele não acreditou em nada. E você, ouvinte, teria coragem de passar uma noite num lugar desses? Se você curtiu e quiser saber mais sobre essa história, você pode acompanhar os episódios da série Invocação Paranormal, com a caixa no Discovery Plus. Neste programa, a cantora pop, seus amigos e especialistas paranormais visitam locais assombrados, famosos por possuírem lendas e relatos de eventos sobrenaturais. No Discovery Plus também tem várias outras séries e documentários especiais para os fãs do tema paranormal. Acesse o link na descrição desse episódio. Enquanto você segura na mão do Rafael Jacaúna, olha bem aí do seu lado para ver se é o Rafael também, hein?
2: Cuidado. Pode não ser eu. Ou pode. Você aí, exatamente que estava tá varrendo a casa agora, tô te vendo, valeu? Um abraço. Eu vou ler um relato
0: aqui intitulado O Hospital... Assombrado. Meu nome é Yasmin Vitória, sou de Belém do Pará e, nesse caso, não aconteceu comigo, mas sim com a minha mãe. Ela é técnica de enfermagem e o turno da noite na clínica onde ela trabalha é um pouco assustador. Principalmente quando não tem ninguém no macabro corredor principal. Em uma dessas noites em que ela estava muito cansada, decidiu se deitar um pouco na sala de descanso. Já havia avisado as mães que passariam a madrugada por lá, onde era o dormitório das enfermeiras, caso alguém precisasse chamá-la. Assim que a minha mãe se deitou, passaram-se uns 15 minutos mais ou menos, ela percebeu que eram três horas da madrugada. Então, ela ouviu alguém bater na porta. Achando que fosse uma das pacientes, foi logo atender. No entanto, quando abriu, não tinha ninguém. Ela olhou no corredor e estava totalmente vazio e silencioso. Quando ela foi verificar os quartos, todos estavam dormindo. Inclusive as mamães que estavam lá. Tinham poucas pessoas na noite, tanto pacientes quanto da própria equipe. Então ela voltou a dormir. Descansando e ainda pensando sobre aquilo, ela ouviu de novo. Achou que fosse o porteiro que sempre fazia gracinhas com ela. Já levantou no veneno, né? Já para brigar com o porteiro. Só que neste momento ela se lembrou que ele não tinha ido trabalhar. Como assim? Não poderia ser ele. Aí bateu o medo, até que ela abriu a porta. Lentamente, bem devagarinho, com aquele frio na espinha, viu uma mão totalmente preta, com umas unhas enormes na maçaneta. O susto foi tanto, que ela fechou com tanta força que fez um enorme de um barulho e esperou alguns segundos. Ao abri-la novamente, não havia mais nada, não havia ninguém. Silêncio e o vazio. Na manhã seguinte, ela contou o ocorrido para sua colega e essa ficou, você também viu isso? A partir de então, mamãe passou a morrer de medo de dormir sozinha na sala de descanso. E essa foi a minha história. Espero que vocês achem meios de me explicarem, porque até hoje não chegamos a nenhuma conclusão. Não fazemos ideia do que aconteceu naquele hospital assombrado. Rafael Jacaúna,
2: por favor. Por favor. É o demônio. Cara, isso, essa história me lembrou muito uma que marcaram todos nós lá no Twitter, da enfermeira, marcaram vocês nessa história, da enfermeira que, que ia consolar as pessoas, ia liberar as pessoas, ia dar alta pro pessoal. Marcaram vocês no fim? Sim, sim. Essa aqui não era tão, tão fofinha, não, né? Lá a enfermeira mandava as pessoas embora curadas. Aqui só... só põe medo no coração das pessoas.
0: Então... Isso aqui não é nada de fofo-susto, cura, espírito de cura, isso aqui, nossa! Eu quero mandar um beijo especial, Yasmin, muito obrigada por essa história, porque eu amo histórias de hospital. Amo histórias, tanto fofo-susto
2: quanto essas. Eu, eu acho legal a história de hospital, assim, quando a gente vai assistir nas lives esses lugares assombrados e tal, os lugares que mais, mais pregam sustos eficientes, digamos assim só quando a pessoa fala assim ah eu estou na galeria de esgoto ah eu estou no hospital eu estou em escola eu estou num ex manicômio porque esses lugares cara já te passam uma vibe que você já entra no medo já você caraca o maluco tá no local abandonado onde pessoas sofreram onde pessoas morreram onde pessoas passaram muitos muitas dificuldades onde o local é escuro aí então, quando você conta a história de hospital, o público já fica, já fica muito receoso. E eu acho também interessante, porque tu vai conversar com quem trabalha no hospital durante muito tempo, ainda mais em turnos da noite e tal, as pessoas costumam ter muitas histórias interessantes de, de medo, de curas fantásticas, eu acho muito, muito interessante essas histórias.
1: Total, eu também acho histórias de hospitais é, horripilantes, assim. Teve uma que eu nunca esqueci, que a gente contou aqui no Aconteceu Comigo, que era todas as pessoas que estavam para falecer no hospital viam uma menininha vestida de branco, vocês lembram Nossa dessa história? Senhora. Nossa, Nossa, aquilo lá me pegou pelo calcanhar, bicho. Eu fiquei anos, <risos> a pessoa que... E <risos> de lembrar ela agora, né, vocês já sabem que não me esqueci. Mas a história de, de hospital, para mim, é especialmente horripilante, assim.
0: E muito disso que o Rafa falou, né? O é, um hospital é um lugar de muitas dores, né? Literalmente, do sentido físico, né? De pessoas que estão doentes, como também de pessoas que perdem seus entes queridos, né? Então, a gente chora muito dentro do hospital, a gente se desespera. Né, o desespero das pessoas que trabalham lá. né? Antes da gravação, a gente estava aqui falando sobre o sistema de saúde aqui no Brasil por causa da pandemia. né? Se você vai no posto de saúde ou você vai no hospital público, é desesperador ver as pessoas ali sofrendo, tentando atender, tentando salvar, tentando ajudar e ninguém sabe o que está fazendo. Isso é muito triste. né? E acredito que fica muitas essas impressões no ar também. Mas Yasmin... Quero dizer o quanto a sua mamãe foi muito forte, né? Porque é a primeira vez que eu escuto uma história como essa de uma mão demoníaca, né? escura, com umas unhas compridas, já com essa ideia de pavor, né? Você tá ali dormindo, você tá ali descansando, já tá difícil a vida. Já tá difícil viver nesse Brasil e ter alguma saúde. E ainda no momento que você está ali tendo os seus poucos minutos de descanso, ainda vem um monstro, um fantasma que não tem o que fazer, né? para ficar pregando susto nos outros ali, mexendo na maçaneta e batendo e com essa mão feia. Poxa, entidade, poxa, né? Respeita nós também, respeita o sofrimento do trabalhador brasileiro nos hospitais.
2: E aí eu questiono, será que foi um demônio? Será que foi um shadow people ou uma alma... Penada ali, sofrendo, que tá, sei lá, pregando peças terríveis nas pessoas. Pode ser muitas coisas, muitas coisas.
0: Muita maldade, hein? Muita maldade ficar pregando peça num hospital, né? Tando vivo ou não, hein?
2: verdade Nossa. <risos> Tem gente que não tá viva pra isso, não, Ira. Tem gente que já morreu. Pois é, então. Hum.
1: Agora vamos à nossa segunda história do dia, que se chama A Visita do Senhor Noob. E Noob é escrito N-O-O-B, caso você não esteja familiarizado, familiarizada com este belíssimo é, vocabulário gamer. Noob é uma pessoa que não tem muita experiência no joguinho, ou que está jogando há pouco tempo tal, e aí. É, noob é uma gíria pra você falar assim, do tipo... Ah, essa pessoa aqui tá mandando mal ainda, você treina mais, né?
2: É, novato, novatão. É novato,
1: Chegou exatamente. Agora. Chegou agora, tá querendo sentar na janelinha, é isso, tá? Então, o Tom, que mandou essa história, nomeou esta belíssima história como A Visita do Dr. Noob. Eu sou o Tom, desenvolvedor Java... Eu tenho 34 anos, moro em Curitiba, acompanho o trabalho de vocês há um bom tempo e espero que estejam bem. Muito obrigada, Tom. A gente também espera que você esteja bem, viu? Quando eu era jovem, eu dormia no quarto com janela para os fundos da casa, a mesma que mora há mais de 30 anos, com um muro que deve ter uns 3 metros por aí. Na época, meus pais compraram um armário com um espelho para cada filho. Um tempo depois, acidentalmente, eu quebrei uma parte do meu espelho na altura do rosto, sendo que para dar uma arrumada nos cachos eu tinha que dar uma inclinadinha para o lado. Mas tudo certo até aí. Um dia qualquer de não lembro qual ano, mas era início da minha adolescência. Eu havia chegado da rua, tomado um banho e quando fui dar uma arrumada no meu black reparei que havia uma silhueta refletida no espelho logo senti aquela sensação gostosa né, do sangue todo sumindo do rosto e eu indo imediatamente trancar aquele orifício rugoso, sabe? Que contrai fortemente quando estamos com medo. Lembro de inicialmente ter medo de ser uma pessoa humana, entre muitas aspas, invadindo minha casa. Pois naquela época minha mãe falava muito em sequestro de crianças. Mas como possível seria alguém ter pulado o um muro alto que é divisa com um telhado de vizinho, sem ninguém ouvir ou ver. Após alguns segundos encarando a silhueta, agora já parecia algo meio alienígena, porque não se mexeu e não parecia estar fazendo aquele movimento de respirar, sabe? Parecia uma imagem pausada de videocassete. Eu tomei coragem, quebrei a regra principal do mundo friki e fiz o inimaginável. Eu olhei para trás. Ele ainda estava lá, imóvel, a pele toda preta, a roupa também preta, inteirinho preto e apesar da luz da cozinha estar acesa, não refletia nele. Não era algo esfumaçado, desfocado, parecia inclusive muito tangível, como se fosse um manequim, mas se ele tivesse todo coberto de piche. Eu não conseguia compreender muito bem os contornos dele, tipo quando a gente encara algo por muito tempo e naturalmente a visão vai desfocando a imagem. Eu também não conseguia ver o rosto, mas tinha a impressão que ele estava me encarando. Lembro que meu coração palpitava tão forte que chegava a doer o meu peito e eu sentia ele pulsar no pescoço, nas minhas pernas e nos meus braços. Os meus olhos ardiam estavam quase fechando sozinhos, lacrimejando porque eu precisava piscar, mas eu não queria arriscar fechar os olhos. Fui me movendo lentamente em direção à porta, sem deixar de fitar a figura assustadora. E fiz o que todo bravo jovem faria. Fui o mais rápido possível, sem fazer barulho, para pedir socorro para minha mãe. Eu estava tão ruim das ideias que, quando questionado, eu só consegui falar para ela que havia alguém nos fundos de casa que parecia o Noob Cybot. Ah, pronto, era tudo que minha mãe queria, né, pra eu falar que a culpa era de videogame, né? Olha lá o menino jogando muito, esses jogos aí influenciando os jovens. Resumo da ópera, eu fiquei sem jogar por quase um ano. Tirei o espelho quebrado do meu quarto, passei a usar o armário do quarto da minha mãe, que não era em frente a essa janela. Até hoje, quando eu tento usar um espelho na frente da janela, eu não desvio o olhar por nada nesse mundo. Eu não sou cético, mas também não acredito em tudo. Quanto aos casos de shadow people, acho que pode ser relacionado com a falta de sono saudável, a paralisia talvez por estresse absurdo, mas assim, na hora do fervo, ninguém racionaliza nada mesmo.
2: Mas o um clássico aí é o demônio, né? É um espírito <risos> desse aí na janela. É um, é um demônio, ainda um demônio saliente, parado na sua janela, te espiorando rapaz. Muito cuidado. Se não for o manequim desse manequim que, que é totalmente escuro, né? E alguém botou na janela pra te zoar na maldade, é o inimigo. Cuidado. E se ele tá olhando pra você na janela, provavelmente... Ele tá te perseguindo. Não quero te assustar, não, mas <risos> cuidado.
1: Não quero te assustar, mas já te assustando. Uma, uma coisa que me deixou muito impressionada nesse relato é ele descrever, né? O tom de escrever, como se fosse o... uma coisa meio mate, né? Não reflete luz, assim, meio coberto de piche, né? De não ter nenhuma luzinha que pegasse, refletisse nesse ser aí. Eu fiquei bem assustada com isso, eu achei bem impressionante.
2: Exatamente, exatamente. Se fosse, parece que é um, sei lá, um buraco negro, assim, né? Ele é tão, tão escuro que ele não reflete a luz, a luz toca nele e você sente a falta da luz saindo da criatura, por isso que tu tá vendo ele direitinho né? ali, os contornos, mas é estranho, é bem, bem interessante esse relato aí. Pode ser um Shadow People? Talvez, mas talvez seja algo pior.
0: Nossa, eu achei super creepy. Muito creepy mesmo. É... Ele detalhou muito mais o medo que ele sentiu do que detalhes de um monstro, né? Ele viu uma sombra Lily, uma sombra também, não sabemos se é uma sombra, né? Eu, como o Rafa falou, eu imaginei como se fosse um manequim mesmo, um boneco todo preto, o que que foi. Mas, assim, apareceu. Eu também iria levar aquele susto, achando que fosse alguém, né? uma, uma pessoa mesmo. E ele continuou vendo, ele fixou bem, ele não, não desviou o olhar, ele não piscou, e aquela coisa continuou ali e depois simplesmente sumiu do nada. Poderia ser alguém tentando pregar uma peça, assim, o que eu também iria ficar muito puta com isso, porque o susto foi muito real. Mas eu também não consigo pensar se foi um um espírito, um fantasma, sabe? Um, um ser, assim. Porque ele não, não era transparente, não tinha, assim, o que a gente previamente imagina como algo sobrenatural, né? Parecia e algo bem real. E, palpável. Uma coisa,
2: e uma coisa estranha que ele vai falar é que ele não tava vendo só pelo espelho, né? Às vezes tu vê pelo espelho e quando você vê, olha para trás e olha diretamente para onde estaria, não tem nada. É, ele, ele fala o contrário, que ele viu pelo espelho e quando ele se vira, o ser ainda estava visível. Então, é, não era um ser que estava só no espelho. É, cara, eu, eu acho, que você tem que se preocupar aí, vai numa bezendeira, vai numa, num passe, porque acho que tem um, alguma coisa atrás de você, cuidado. Não que eu não te assustar, entendeu? Mas... Até eu
0: fiquei assustado agora. <risos>
2: eu, eu não ficaria sossegado, não.
0: Eu quero te assustar, mas olha, procure mais informações. Você vai aí. morrer! <risos> Rafa, vamos para a próxima?
2: O nome dessa história aqui é Porta Trancada Abre? Quando eu era criança, por volta de 7 a 9 anos, morava em uma casa mal assombrada. E morria de medo de ficar sozinho lá. Isso porque era uma casa com dois andares. Onde morávamos no primeiro e uma vizinha no segundo. Às vezes, quando eu ficava sozinha, ouvia panelas batendo na parede da cozinha. E quando falava para minha avó, ela só dizia que era coisa da vizinha, lá do andar de cima. Sou uma pessoa super belívia quando é com os outros. Quando é comigo, eu falo que é coisa da minha cabeça. Então, como uma boa criança, eu acreditava na minha avó. Nessa casa, ocorreram dois acontecimentos bem marcantes para mim. Isso porque quando presenciei, não estava sozinha. Então, não tinha como eu dar essa desculpa cética. A primeira delas foi quando escutamos passos no corredor. Eu já tinha ouvido antes, mas o cagaço não me permitia ir curiar. Só que nesse dia estava eu, minha tia e minha mãe, deitadas na cama de um dos quartos, quando de repente... Ouvimos passos no corredor, como se de uma mulher de salto estivesse andando. Vale lembrar que o corredor era tipo aquele de filme, escuro e com uma porta no final. E no caso, dava para uma sala. No quarto que estávamos, dava para ver o corredor. Quando fomos conferir, achando que era minha avó que tinha chegado, notamos que não tinha mais ninguém. E pior de tudo, é que mesmo olhando para o corredor e não vendo ninguém... Continuávamos ouvindo os passos nele. Nós três olhando, espantadas e continuamente na cama até minha avó de fato chegar. O outro caso e mais pesado foi o da porta. Lembram da porta do final do corredor? Pois bem, minha família estava toda reunida nesse dia. Estávamos nos arrumando para sair. Como de costume... Meu avô tinha trancado a porta da sala e estávamos todos na cozinha esperando a minha prima pegar algo. De repente, a maçaneta da porta da sala começou a girar violentamente, como se alguém estivesse trancado lá e quisesse desesperadamente sair. Achamos que fosse minha prima que acidentalmente se trancou por lá. Quando chamamos seu nome, ela apareceu saindo do outro quarto, nesse exato momento que ela saiu do, do cômodo, do qual não esperávamos que ela saísse, todo mundo paralisou e olhou para a porta da sala, que parou de girar a maçaneta e simplesmente abriu. Ficamos uns cinco minutos em silêncio, digerindo o ocorrido, até que meu avô solta um... Foi o vento! É o ar em movimento? <risos> foi o vento. E foi lá trancar a porta novamente. Saímos da casa aceitando a explicação do meu avô, mesmo sabendo que... Hum, ele tinha tracado a cada porta. E dois, o vento não gira maçanetas. Meses depois, descobrimos que uma das minhas tias tinha feito um trabalho de amarração, deixado a vela e o mel em cima de um dos armários. Não sei se isso implica, mas tudo bem. Não, colega, não tá tudo bem, não. Você não disse o seu nome, não disse de que lugar do Brasil, mas olha, ó, é, não tá tudo bem, não. Não tá tudo bem. E que trabalho de amarração é esse? Hein? O, o Lúcifer foi pessoalmente beber, experimentar essa, esse mel aí? Colega? Não, colega, não. Juliana que você que tem de mais de magia, o que, que tu acha? Olha, assim, né,
1: é se o trabalho era de amarração ele era para uma pessoa muito específica tá então quer dizer né existem trabalhos e trabalhos trabalhos que são bem feitos trabalhos que são mal feitos eu vou tirar aqui a, a Juliana pessoa tá do, do, do jogo sobre se eu aprovo ou não esse tipo de trabalho tá então eu vou falar apenas sobre o feitio de trabalhos mágicos tá qualquer um deles é, no caso de amarração, é muito direcionado, né? Ó, eu quero me amarrar em tal pessoa. Então, é muito comum que haja relato da pessoa que está sendo amarrada. Tipo, ah, eu não consigo parar de pensar naquela desgraça daquela pessoa, nem gosto dela, nossa, toda hora me vem na cabeça, ou toda hora me lembra alguma coisa, tal, tal, tal. Né? Existem muitas coisas do tipo. Agora, um trabalho mal feito que peça ajuda, por exemplo, de alguma entidade que você não conheça direito, que você não saiba trabalhar, ou que a pessoa que tá te vendendo esse trabalho não saiba o que fazer, pode abrir umas portinhas aí para vir umas pessoas que não devem, entendeu? Eita. Na sua casa. É, oh, porque yeah. qual, mas qualquer, qualquer magia mal feita, né, e que você trabalhe, né, com entidades que você não conhece direito, né? Que você trabalhe com coisas que... Ah, isso aqui é uma receita que eu achei no Google. E tá dizendo aqui que se eu fizer isso aqui, chama um ser de luz. Mas esse ser de luz pode ser Lúcifer, né? Vamos combinar que Lúcifer também é um ser de luz, né? Rizos pode livros. ser um
2: demônio pegando fogo, né? Exato, luz né?
1: Então, assim, tem que tomar um certo cuidado. Tem que ter uma certa, né... Tem, tem que saber separar, né? Cuidado com essas receitas. Ah ó, oh, faz essa coisa com esse símbolo aqui, que falaram que, ó, oh, dá nada, é super ajuda, você nem sabe de onde veio, você nem sabe qual é o, o, a procedência daquilo, para que serve, então toma cuidado. Eu aposto que pode ser, né, porque se a família toda experienciou esse rolê, pode ser uma coisa que foi feita de um jeito ruim, e aí atraiu gente que não era para atrair, tava lá enchendo o saco deles, né, porque pode acontecer né, então, eu aposto, acho que num trabalho que, não sei se sua tia fez coisas com alguém indicando pra ela, mas, muito provavelmente, tava errado, e aí veio coisa que não deveria, né, pra junto da casa, né, é, fica, eu sempre falo isso, acho que eu já falei isso em tantos aconteceu comigo, que eu perdi as contas, cuidado com acender velas dentro de casa dedicadas a quem, né meio complicado, né? Nunca acenda, né, é, é, vela para uma pessoa que faleceu dentro da sua casa. Tem tantos lugares que são preparados para isso. Você pode, mesmo que você não for católico, vai lá dentro na, na, na igreja, né, no lugar onde é para para colocar a, a, a velinha, coloca lá, né, dentro da, da do paradigma que você acredite. Mas não cuidado com acender vela e chamar a gente que você não conhece para dentro da sua casa. Você chama qualquer pessoa viva para entrar na sua casa? Fica a pergunta. Você chama qualquer pessoa viva, você, você, você enfia dentro da sua casa. Por que, que você faria isso com gente morta? Agora me deu uma coisa meio Marcia Sensitiva. Para de ser doida! Nossa, excelente
0: explicação, Gil. Eu passei por uma experiência não como essa, mas uma experiência errada de abarração. Laíra, adolescente, né? Também queria arrumar as namoradinhas, as né? Queria arrumar gay e tal. Eu que não era bruxa, que não era, não estudava nada, né? Fui lá, comprei a revistinha de Wicca, sabe? Aquela de banca, tipo o horóscopo do dia, sabe? Que tem receitinhas, whatever, assim. Aí eu olhei lá, hum, pega o retrato da pessoa, faça isso, isso, isso. Aí eu fui lá, nossa, que fácil! Nossa, vou conseguir beijar na boca. Peguei a foto do fulaninho, fiz o lacinho lá, e falei, nossa, quero amarrar ele para eu dar uns beijinhos nele, quero que ele venha gostar de mim. Olha o que eu disse, quero que ele venha gostar de mim. Eita. No fim, eu não gostava do cara. Sério, gente, eu fiz isso, uma semana depois o menininho se apaixonou por mim e aí ele grudou em mim. Tipo, grudou mesmo, Sabe? E aí eu não lembrava, né, tipo, eu ficava, nossa, o que esse cara tá andando atrás de mim, o que, que foi? Aí um dia veio na cabeça, a amarração que eu vi lá na revistinha, que eu achei tão fácil de se fazer, tive que achar o negócio, ir lá cortar com a tesoura, quebrar e banir pro menino largar do meu pé.
2: É, cuidado com o que se perde, né?
0: É,
1: cuidado com o que você deseja, Zay dizia, né? É, é.
0: Mas falando aqui né, do, do relato, o que eu achei muito interessante, que a gente sempre conversa por aqui, é que é uma experiência compartilhada, né? Porque seja lá quem fez que tenha feito a magia, é, acabou deixando para todo mundo, né? Porque todo mundo ali foi atingido por isso, né? Ficou na casa e todo mundo passou medo com isso, né? Olha só a responsabilidade da gente, né? A gente acha que está fazendo um negócio para uma pessoa ou para nós mesmos, e quando vai ver, já envolveu a família inteira no medo.
2: A pessoa, a pessoa, quando ela está tá envolvida em casos assim, eu acho que a pessoa tem que ver com a família dela. Você está me ouvindo? Vê com sua família, vê com essa sua tia aí, se aconteceu alguma coisa com ela. A gente foi aqui pelo caminho da, de ter sido algo relacionado à magia de, de amarramento, mas pode não ter nada a ver. Pode ter sido outra coisa. De repente algum parente ou algum próximo da família falecido está visitando. Essa casa sempre foi de vocês? Né? Pode ter muitas, muitas raízes. Manda mensagem aí nas redes sociais sobre se aconteceu outra coisa depois.
0: Então vamos para a próxima. Vamos lá.
1: Agora, eu quero que vocês se preparem, muito preparadinhos, porque nós vamos falar não só de uma, mas a gente vai fazer um combo de histórias aqui de Aconteceu Comigo, tá? Eita! Pois, uma pessoa mandou pra gente dois relatos, essa pessoa preferiu não se identificar, tá? Mas ela mandou duas situações que já aconteceram com ela, e as duas situações envolvem uma escola que fica em Minas Gerais, então... Já até sei por que né, pedimos aqui um <risos> uma uma um anonimato, né? Porque e também não vai, obviamente, não vai ter o nome da escola, né, para não assustar ninguém. Mas essa pessoa falou que foi, aconteceu tudo na mesma escola, tá bom? E eu vou começar com a primeira das histórias que se chama A Dupla Aparição. Faz uns anos, quando eu estava no oitavo ou nono ano, a escola onde eu estudava não tinha quadra para prática de educação física, então usávamos uma da prefeitura e éramos obrigados a ir até lá em um horário que não tivéssemos aula a gente praticava as atividades da educação física. Então, se a gente estudasse à tarde, por exemplo, era requerido a gente ir à quadra de manhã e vice-versa. Eu ia sempre de manhã, com mais dois amigos aqui da rua mesmo, para não ir sozinho, né? E também, como era muito cedo, ia acompanhado, é sempre melhor, dá uma sensação maior de segurança. Na ida, vimos uma menina loira, vestida de branco, que aparentava ter uns oito anos, assim, e ela veio na nossa direção. Como num passe de mágica, ela sumiu. E um detalhe, tá? A rua era retilínea, não tinha nada dos lados, ela só se desdobrava para frente. Depois disso, né, ficamos meio desnorteados, já que todos nós havíamos visto ela andar em nossa direção e depois sumir. Mas, como não tinha nada o que se fazer a respeito, né, a gente continuou a caminhada até a quadra. Quando a gente chegou lá, a gente reparou que tinha uma movimentação atípica na porta. Alguns alunos da nossa sala falando com o professor, ninguém lá dentro. Cheguei na porta e perguntei ao professor o que tinha acontecido, porque ninguém tinha entrado, estava todo mundo lá fora. Ele me disse que, na noite passada, parte do teto da quadra havia cedido e caído em cima de uma menina do fundamental. E que, para evitar coisas do gênero, não os podia entrar. E ele só estava lá na porta esperando todos chegarem para poder avisar que não haveria aula aquele dia. Que ninguém poderia entrar. Na hora que ele falou da menina, eu lembrei da que eu e os meus amigos havíamos visto no caminho. Eu... Completamente gelado Perguntei se a garotinha estava viva Ele me respondeu que ela já havia sido levada Da quadra morta Com o pescoço todo obliterado Já que ainda era muito cedo Nada tinha saído nos jornais E nas rádios da cidade sobre isso Como não haveria nada na quadra Eu e meus dois amigos Começamos a voltar para casa Ainda meio descrentes Em associar a menina que vimos Com aquela que morreu um dos meus amigos chegou até a falar que, por ser uma criança muito nova, ela não assombraria ninguém, pois teria ido direto para o céu. Lá pela metade do caminho, ainda conversando sobre, a gente viu algo que não conseguiu associar com uma pessoa. Era uma espécie de vulto branco, e ele passou na nossa frente, cruzando a rua, e na hora conseguimos ouvir algum sussurro, algum som, mas a gente não entendeu muito bem o que foi dito. Na hora eu gritei, e um dos meus amigos começou a rezar o Pai Nosso. No restante do caminho, a gente não viu mais nada. Até hoje, a gente se lembra disso. E a gente sempre retorna ao assunto quando nos encontramos, o que, infelizmente, tem acontecido bem raramente. Ai...
0: Me lembrou, me lembrou, o Other, que é um mangá, Ai, um anime. Hum,
2: excelente, inclusive, excelente.
0: <risos> excelente, meu, bem comum histórias, né, histórias folclóricas no Japão, histórias de fantasma, né, histórias em escola, em que se tem personagens, se tem fantasma dentro da escola. Nossa, eu tô morrendo de medo.
2: Nossa, gente... É a menina... Menina... Como é que é? A murta que geme lá do, do Harry Potter. É, sempre tem também uma loura do banheiro, né? Histórias assustadoras em escolas também são frequentes. É, onde eu moro não tinha, não tinha. Tinha outras histórias assustadoras, mas nenhuma com Fantasma. É, então...
0: É, eu achei eu tenho... até além, achei até além da loira do banheiro. Porque a loira do banheiro, ela está no banheiro, você tem que ir até o banheiro e você tem que chamá-la, você tem que invocá-la para ela aparecer, né? Aqui, você está ali andando, de repente, você olha para o lado e tem um fantasminha ali com você, você não sabe o que está acontecendo?
2: Escolas. É... Quando eu falei no início do programa sobre lugares assustadores, como é... túneis, né? Hospitais, manicômios e escolas, parece um pouco de, é, longe das outras, dos outros três exemplos, mas para nós que, que, quem é professor, frequenta a escola, ou quem vai à faculdade, ou escola, e, e tem oportunidade de estar na escola ou na faculdade, quando não tem ninguém, ou quando tem quase ninguém, é assustador. É um ambiente que tipicamente está com muita gente, muito barulho, pessoas o tempo inteiro. E quando você vê um local completamente vazio, é muito assustador. E, e realmente, isso afeta isso afeta as pessoas. Agora, é, o problema é justamente a correlação da, da pessoa que morreu recentemente e essas imagens aparecendo. Isso aí porra, aumenta o nível de medo muito mais. É, aí, é, aí é complicado ao dobro, meu Deus do céu.
0: Eu também fiquei bem assustada, né? Porque começa a ter certos acidentes, né? Não tem só a aparição, né? Ter acidentes, Verdade.
2: né? E aí, e aí eu te pergunto, uma criança tão nova, né? E como ele disse, ah, a criança tão nova não ia assombrar ninguém e tal. Ela iria voltar pra ficar pregando peças fatais ou ferir as pessoas? Pô, realmente, será que é um, uma criança muito piruleta? Porque é complicado, né? Por quê? Será que tem relação? Ou será que o acidente da criança já foi por causa de um espírito que existia no local e aí as pessoas depois acharam que era a criança que estava fazendo, mas já era alguma coisa que estava no ambiente?
0: Nossa, o capeta em forma de guri mesmo,
1: hein? E pra a gente coroar histórias de colégio que. História de colégio e hospital. Hoje, muitos gatilhos nessas, nessas histórias aqui, porque escola, história de escola e de hospital é um negócio que mexe comigo. Vamos ao segundo relato, né, da pessoa que falou, ó, vou mandar duas coisas que aconteceram dentro dessa escola. E agora, é lá no anfiteatro. E esse anfiteatro tinha um fantasma. Meu pai e um de seus amigos trabalhavam nesta mesma escola onde eu estudei. Esse amigo trabalha como vigia barra porteiro na parte da noite e depois vem outro para fazer a troca do turno. E esse cara ficava lá de madrugada e saía só de manhã. O um outro moço que fica na madrugada jura que vê constantemente um espírito barra fantasma, barra manifestação, ele não consegue explicar muito bem de uma mulher no anfiteatro da escola, e que quando ele faz a ronda, não vê nada nos demais locais da escola, só no anfiteatro. Muitas vezes ele até escuta sons bruscos, como se estivesse tendo uma briga dentro do local. O meu pai conta que inclusive as faxineiras da escola não gostam muito de entrar no anfiteatro, elas só entram de turminha, acompanhadas. Eu, de certa forma, até entendo, já que naturalmente o anfiteatro lá é meio macabro. Ele é muito grande, ele tem muitas cadeiras, ele é ligeiramente escuro e com todas essas histórias dessa mulher, né, fica ainda mais temeroso. Depois de muito tempo eu fui descobrir que ali por volta de 98 foi velado o corpo de uma cantora muito famosa na cidade ali da gente e também da região. O fato dela ser famosa e os locais da cidade que velam pessoas sempre serem de pequeno porte, o corpo dela foi levado lá para um teatro porque permitia que os fãs, os amigos e os familiares pudessem vê-la com um pouco mais de conforto. Creio que algo deve ter impossibilitado a saída dela do de um teatro, não sei, porque mesmo depois de mais de uma década da sua morte, ela ainda aparecia lá. Os vigias, porteiros, demais funcionários da escola meio que já tratam ela como um fantasma de estimação, sabe? Já que ela aparece algumas vezes, mas não faz nenhum mal, além dos barulhos. No entanto, isso não é muito falado, não é ventilado para não descredibilizar a escola.
0: Olha, vou fazer menção de novo de Anoder aqui dentro desse segundo relato. É, e como é que a gente passa essas histórias para frente? Como a gente mantém, né? a gente mesmo alimenta os fantasmas? Em Anoder é, acontece uma morte de uma aluna lá, né? uma, uma morte traumática... E aí, com o passar dos anos, os alunos, os professores, as pessoas que trabalham na escola, eles meio que vão mantendo viva a imagem dessa aluna na escola. E aí a história do anime, do mangá, um aluno novo entra para a escola, ele não conhece, ele não sabe de nada, mas ele passa a ver o fantasma dessa aluna que tinha morrido. E me veio muito isso, por quê? Porque... Você não sabe se é realmente aquele fantasma ou quantas pessoas estão alimentando e mantendo esse fantasma no lugar, né? Tanto que já virou ali
1: hum, uma entidade própria do lugar do anfiteatro, né? De chegar a ser tratado, né, como estimação. Ah, ela tá, vai aparecer lá, ó, tá apareceu de novo. Pô, fez uns barulhos, hein? Espero é ela que ela esteja né? bem. Pois é, pois é. Você
0: chega na escola, e aí, fulana, beleza? Isso, tá de boa hoje?
2: Ô, oh, Ira, isso parece aí, eu não vou citar nomes, mas parece quando a gente vai visitar alguma casa de algum amigo aí em São Paulo, a pessoa fala que tem um fantasma na cadeirinha, que é o é um fantasma daqui Iiii! da minha casa. Mas eu não vou citar nomes, não, entendeu? Mas, assim, a pessoa já está ali na, 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 numa relação de moradia com o espírito. Ele está ali, você está cá. Então, assim, parece, me lembrou. Você lembrou alguma coisa de você, Ira?
0: esse vai ser depois hein? pra você que está chegando agora novo ouvinte eu tenho uma cadeirinha que é de muita história na minha vida, ela está comigo desde os meus quatro anos de idade e ela é toda marcada e eu falei que quando eu morrer eu vou ficar sentada naquela cadeirinha e quem ver aquela cadeirinha vai me ver
2: nossa aí senhora essa,
0: aí essa semana o Andrei eu vou tacar fogo nessa cadeirinha para te expulsar, aí eu ah você vai eu falei assim, você lembra o que aconteceu com o Dight Jogaram ele, pegou fogo. O que, que aconteceu? Sobrou o resto dele andando. Eu falei, vocês vão tacar fogo. Quando vocês olharem pro lado, o meu espírito vai estar tá ali, ó, se arrastando. Eu não vou, eu não vou embora. Eu vou ficar aqui.
2: Misericórdia, Ira. Jesus.
0: Por favor, hein, ouvintes. Falem sobre mim depois. Mantenha o meu espírito vivo
1: para que eu não vá embora. Pode deixar. Anotadíssimo, porque eu não vou querer ver uma pessoa andando em minha direção, que foi os, 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 as aparições, o, as coisas mais assustadoras do símbolo de terror é quando você tenta matar alguém e a pessoa fala, não morre, e aí ela começa a vir atrás de você. E ela, você tira o outro pedaço e ela não pare. E você tira e ela não para. Eu não quero isso pra mim, não. Então eu vou fazer amizade, sim, amiga. Você quer ficar aqui na minha casa? Tem um quartinho aqui pra você, pra você. Que nem um anfiteatro. Ó, você pode ficar aqui, vou botar sua cadeirinha. você tá precisando de, um, de uma caminha, eu vou deixar aqui tocando umas musiquinhas relaxantes, botar um incenso, caso você queira. Eu não sou doida de ficar vendo essas coisas feitas. Então eu vou receber bem, tá? Pode ficar tranquilo. Caraca. sabe aqueles, aqueles vídeos de meme de gatinho,
0: que o gatinho tá longe aí você vai, <risos> tipo assim você vai fechando né, a câmera e o gatinho vai se aproximando então vai ser uhum. eu, assim, entendeu, quanto mais tentar fugir, mais eu vou sair correndo aí você acha que é um terror e na verdade eu estou lá do outro lado gritando, amiga amiga, eu aqui não me deixa sozinha,
2: é só é isso. isso gente, é sobre isso <risos> É só isso, gente. Nada... <risos> sem problema. Só, suave. Suavíssimo. O André tinha que enterrar a cadeira junto contigo.
1: Ai, meu povo. Nós vamos encerrando este programa belíssimo de hoje. O Jacaúna comentou que a sua mão tá um pouquinho suada, talvez, mas você viu. Tá tudo bem. Estando conosco, você fica bem. Você fica em boa companhia, tá? Então, queremos que você sempre volte para nos ouvir, mas... Antes, vamos falar uns tchauzinhos e passar uns recadinhos, né? Jaca, vou começar com Oi. você, meu bem. Por favor, diga as suas redes sociais, onde é que a gente pode te encontrar, os seus projetos,
2: conte tudo pra nós. Pessoal, meus queridos, podem me encontrar nas redes sociais, Twitter, Instagram, até o TikTok, que eu não posto tanto, mas tem lá vídeos engraçados, vídeos de susto, vídeos que eu retiro da própria live lá da Twitch. Tudo, Todos os meus canais são Jaca Freak. Pode procurar aí, Jaca Freak, que você vai encontrar todas as novidades e tudo mais. Inclusive, para mês que vem, gente, mês que vem, um grande projeto, grande projeto. Estou dedicando todo o meu tempo e é a última esperança da minha vida. E numa loja de camisas, inicialmente uma loja de camisas maravilhosa, chamada Jaca Freak Store, exatamente. E... Já fechei parceria aqui com a equipe maravilhosa do Mundo Freak. Já que vamos começar com as quatro estampas do Mundo Freak, que não são vendidas há mais de quatro anos, essas estampas, hein? A última vez que elas foram vinculadas comercialmente foi no evento do Mundo Freak, lá em 2019. Então você vai ter a oportunidade de adquiri-las na qualidade maravilhosa que foi vendida na época. E você terá aqui a loja... Jaca Freak Store provavelmente vai começar a funcionar na virada desse mês de junho. Né? Começo de julho vai entrar em pré-venda aí a, a, a loja. Então não deixe de, de visitar, não deixe de conhecer as redes sociais. Procura aí Jaca Freak Store. e Já, já estou postando no, no, no Instagram da loja. Novinho novinho Instagram, as estampas que serão lançadas. Então acompanhe. E é sobre isso, Juliana lá que em breve vamos, vamos ver se a Ju não, não quer botar uma estampa lá ou duas na, na loja também, né, Ju?
1: Ih, que chique! Já tô achando a loja muito chique, já vou ficar muito ligada. Quem não quer ter camisetas de jacaúna, não é mesmo? Fique ligado oh. vocês também, hein? Muito que bom, muito que bom. Muito obrigada, meu bem. E ela a dona da porra toda, Ira Croft. Onde é que podemos achá-la, minha rainha? Conte mais para nós.
0: Aqui neste programa, nas redes sociais como Ira Croft e espero também lá na loja de Jaca Freak, gente, porque as estampas estão lindas. Então, ó, quando lançar, vocês comprem bastante que é para ele lançar mais, entendeu? Pra gente ter mais, porque eu já tô querendo
1: várias.
2: Opa, e ó, já, já até falei pro Andrei, Andrei. Quando essas estampas do Mundo Rico venderam um monte, você me manda mais estampas que a gente aumenta essa coleção de vocês aí. <risos>
0: Só uma da Aconteceu Comigo lá, Especial Edition. né? Aconteceu Ex comigo. Special Olha...
2: Edition. Aí, ó. Estampando escrito assim, ah, Aconteceu Comigo. Entendi. Porra. Não, não querem?
1: Com certeza. Eu gostei. Eu gostei. A gente tudo sentadinho assim, em volta de uma fogueirinha. Achei fofinho. Oh. Achei fofinho, achei fofinho. <risos> muito bem, meus amores. E eu também, Juliana Ponzilaco, estou aqui, sempre não aconteceu comigo. E você também pode me encontrar no Twitter e no Instagram como @underline_ponzuzu, tá bom? E eu também tenho um projeto lá na Twitch, twitch.tv Espero vocês lá pra gente bater um papinho, conversar, e, enfim. Sejam sempre muito bem-vindos, bem-vindas. E, antes da gente encerrar, eu tenho um recadinho para vocês, né? A gente sempre fala sobre, né, pô, Ju, eu também tenho uma história. Como é que essa história parece no Aconteceu Comigo? Então, anota aí. Você vai mandar um e-mail para contato mundofreak.com.br com um grande, belíssimo, pode ser em caixa alta se você quiser, aconteceu comigo, porque aí o pessoal pode, né, achar né as nossas pauteiras, as nossas produtoras, localizam com mais facilidade os e-mails que são né, para o nosso programa, já separam lá direitinho, já bota tudo na fila, tá? Então não esquece de identificar muito bem, escrevendo um Aconteceu Comigo. Pode mandar sua história, você pode mandar ela anônima, caso você se sinta mais confortável, obviamente, mas, se você quiser falar nome e cidade. A gente sempre gosta de saber também é, a cidade de onde vocês estão falando e que sabe do país, porque, né, estamos muito chiques no episódio aqui, no episódio que lemos histórias que vieram diretamente do Peru, nós estamos belíssimos e chiquérrimos neste programa, então não esquece de falar pra gente onde você viveu essa história também,
2: tá bom? Ô, Ju, deixa Oi? eu salientar uma coisa aqui, é, pessoal, seguinte, quando você mandar o seu e-mail, peguei o microfone na mão agora, hein, quando Isso. você pegar seu e-mail... Quando você abrir lá, clicar assim, no, no, no seu Google assim, escrever. Vai abrir o pop-upzinho pra você escrever seu e-mail. Vai ter destinatário. Aí você vai colocar o destinatário aí do e-mail que a Ponzuzu falou. Correto, Ponzuzu?
1: Exato. Vou repetir pra você:
2: mundofreak.com.br Maravilha. Embaixo tá escrito assim: assunto. Aí você vai escrever ali. Embaixo do e-mail do destinatário, aconteceu comigo, tá? Só para deixar registrado, <risos> tem alguns enganos acontecendo.
0: Gravar com professor é assim, mano. Tudo didático, <risos> tudo apontado, tudo explicado e pistola, né? Você coloca, pistola. gente, aconteceu comigo e põe ali o nomezinho para sua história, entendeu? Tipo aqui... Tipo aqui, vamos pegar a Julião aqui, né? O fantasma do anfiteatro. Você coloca, aconteceu comigo, o fantasma do anfiteatro.
2: Tá vendo, meu povo? É isso, tá? Não é tão difícil assim, pessoal. Todo mundo alfabetizado. Por favor, por favor.
0: Ó o giz voando na cara. Ó o giz voando, ó o, o professor atacando o giz.
1: E ó, outra coisa muito importante, tá? Escreve no finalzinho do seu e-mail que você autoriza o uso e divulgação da sua história, tá? Então, bota tudo lá no e-mail. Então, repassando, já que nós estamos sendo muito didáticos hoje, repassando. Vai abrir o um e-mail, contato.mundofreak.com.br. Lá no assunto, aconteceu comigo, bota o título da sua história. No corpo do e-mail, escreve a sua história belíssima. Bota seu nome, bota seu lugar. É, Diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem minha idade, você vai entender o que é isso. Aí, você escreve lá no final, <risos> autoriza o uso de divulgação, tá bom? Repassei aqui ponto a ponto, agora tá chuchuzão. Ó, outra coisa, hein? Estou aqui evocando, muita atenção, você que é motorista. Pode ser de carro, pode ser de aplicativo, pode ser de busão, não sei. Pode ser de van, sou motorista de van, leva uma galera aí para lá e para cá. Motoristas particulares, não importa, você que é motorista... E já viveu uma história bizarra estando dentro do seu carro? É você. Você tá me ouvindo? Eu tô olhando pra você agora. Você não tá me vendo, mas eu tô te vendo. Eu estou olhando pra você e falando assim. Mandando telepaticamente para você. Escreva sua história pra nós. Escreva sua história pra nós. Tá bom? Motoristas que viram coisas bizarras que até Deus duvida. Queremos as suas histórias. Por gentileza. Contato arroba Mundo Freak. .com.br e assim a gente encerra este belíssimo e maravilhoso programa esperando que vocês voltem para o próximo, porque aqui é assim. Se você conseguir dormir agora, aí você me avisa, mas eu acho que não vai não, hein? Tchau!